0: Bienvenidos a Lo que Duremos, Verdad Sonora en Compromiso con la Libertad.
1: ¿Y qué creen? Quien también está de regreso, además de nosotros, ah. <ríe> es nada más y nada menos que el mismísimo Orange Man. Sí, señores. Donald Trump está de regreso. El señorito que fue sancionado por Twitter y terminó su mandato saliendo por la puerta trasera regresó con la espada desenvainada, Andrés. Y con la advertencia de... Fíjate nomás. Será candidato a la presidencia de Estados Unidos en 2024. Donald Trump... Dice. Como, dice. ¿Qué? Dice. Ya veremos. Ahorita le vamos a platicar. Pues... Meeting Safe America, o Salvemos a Estados Unidos en Español. El propósito fue criticar la persecución legal de los golpistas al Capitolio y reiterar su opinión de que la elección de 2020 fue fraudul fraudulenta, además de insinuar que él ofrecería indultos federales a los golpistas. Donde La semana pasada apareció en un evento en Conroe, Texas, donde inició su un discurso saludando a los, cito, orgullosos patriotas que creen en la familia, la libertad, el dios, el país, el petróleo y las armas. ¡Ay, no más! Obvio, este discurso lo puso bajo la mirada de los ciudadanos estadounidenses por lo provocador que suena. Pero ahí no paró Andrés, porque, como era de esperarse, en el momento de regresar a la vida pública, iba a retomar los hechos del la al Capitolio ocurridos en, dos, en enero del 2021 que han sido calificados incluso como uno de los peores ataques al gobierno de Estados Unidos, e incluso equiparados con lo sucedido en las Torres Gemelas. Para hablar de todo esto, vamos a tener el día de hoy, y ya está en la línea...
2: Y ya está también de regreso con nosotros, de, como nosotros. Exacto,
1: también ¿volvió? está de regreso Eduardo González. Eduardo, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo ahí a la cabina.
1: Muchas gracias por regresar con nosotros. Es un gusto tenerte de nuevo.
2: Contextualizando un poco, Eduardo González, pues es, es periodista, es historiador y no solo ha historiado toda la historia de la, de la migración, eh, del patrón migratorio en general en nuestra región y particularmente hacia los United, pues también eh, es periodista e, investiga e investigador de temas de política eh, estadounidense,
1: entonces le sabe muy bien al asunto. Muy bien. Y pues Eduardo, estábamos dando, a, platicando un poquito del regreso de Trump, donde además en su evento pues habló eh, y habló del tema con una polémica promesa de indulto a los atacantes del Capitolio. Dijo, si me postulo y gano, trataremos a esa gente con justicia. Tal vez yo creo que hablaba del mismo, porque también él, cuando fue sometido a juicio político, pues él decía que era injusto. ¿Cómo podemos tomar su regreso y este discurso tan provocador, Eduardo?
0: uy Pues fíjense que escuchando ese, ese discurso del que hacen ustedes mención, eh, pues el primer recuerdo que me llegó fue pues ya, ya hace aproximadamente unos seis años cuando en un evento el mismo Donald Trump aseguró que quería ser presidente eh, de los Estados Unidos y que iba a buscar la candidatura republicana. En ese momento, en aquel lejano ya 2015, pues en realidad una gran parte de la sociedad norteamericana y de la misma clase política incluso empresarial estadounidense pues daban como una simple anécdota lo que el entonces este solo empresario estaba este diciendo años meses después pues estaría llegando a la casa blanca esto se los comento porque pues finalmente lo que hoy está eh, comentando a sus miles y miles de de seguidores, pues no suena dentro de la lógica eh, de Trump pues tan descabellado, incluso dentro de la misma lógica este, de la política estadounidense. Y esto se los menciono por lo siguiente. Si nosotros revisamos lo que ha estado pasando al interior de los republicanos una vez que Trump dejó la presidencia, nos podemos dar cuenta de algunas dinámicas que vienen a mostrarnos, y quizás yo no diría así como el fortalecimiento del mismo Trump, sino de eh, lo que es ya la derecha ultraconservadora en, en Estados Unidos y la posibilidad de que él o alguien como él pueda asumir la presidencia de, de Estados Unidos. Si, si nosotros observamos las dinámicas de algunos gobernadores republicanos si nosotros observamos cómo está votando y cómo se está moviendo eh, los senadores y los representantes republicanos, podemos darnos cuenta que todo este discurso y toda esta forma de hacer y de pensar la política de Donald Trump ha impregnado en una gran parte de los republicanos. Esto no quiere decir que necesariamente los mismos republicanos estén pensando en conjunto en apuntalar los sueños de Donald Trump de regresar a la Casa Blanca. Es decir, una cosa es que Trump, pues sí, quiera regresar, la otra es que muchos republicanos piensen como él o de manera cercana a él. Y otra, muy diferente, es que los republicanos en conjunto estén pensando que la opción para regresar a la, a la Casa Blanca sea Donald Trump. Y esto lo menciono, porque luego del primer año de Joe Biden en la casa blanca nos podemos dar cuenta que los republicanos ni siquiera han tenido necesariamente que enarbolar todas las banderas este trompianas para hacerle frente a el gobierno de, de Joe Biden. Simplemente han apretado un poco las puercas y han dejado que sus contrincantes, los demócratas, sean los que se encarguen de dinamitar una serie de iniciativas y de proyectos de Joe Biden, que los republicanos necesariamente se manchen, digamos así, entre comillas, las manos frente al electorado para no ser como calificados como un grupo que está dinamitando todos los proyectos de la Casa Blanca. Entonces creo que es importante establecer con mucha claridad los deseos de Trump, la fuerza de Trump, pero también por otro lado la fuerza y los deseos de esta izquierda conservadora que no toda está en el Partido Republicano y por un tercer espacio los propios republicanos este, pues al interior de su partido.
1: Oye Lalo, justamente haces mención de la fuerza de Trump por los hechos eh, que se llamaron la, la insurrección o este ataque al Capitolio, pues perdieron la vida cuatro policías y 100 más resultaron heridos y han sido arrestadas 700 personas acusadas penalmente. De estas, 100, de estas 700, 150 fueron acusados de agredir a policías y 50 más de conspiración. Trump en su discurso hace mención de que pues, es injusto cómo los está tratando la justicia de Estados Unidos y que les daría indulto. Los republicanos, muchos de ellos... Como lo mencionas, pues no todos están de acuerdo co con, con Trump y muchos criticaron el discurso, pero además eh, lo calificaron de inaceptable y dijeron que no apoyarían su candidatura. En otros espacios, tú yo lo habías comentado y también con nosotros, eh, hacías un comentario muy atinado que decías, Trump se va, pero no se fue el trumpismo. ¿Crees que esto sea ejemplo de eso? O sea, está, está incitando a la gente a volver a, a, a que vuelva a pasar algo como el Capitolio, y no solo en Estados Unidos, porque también ya los está moviendo en Canadá. Sí, yo creo,
0: creo que... que la apuesta, por lo menos en este momento, lo que yo alcanzo a, a, a ver este, con Trump es que está apostando para que a los ojos de la sociedad en general Toda esta masa en donde se encuentran republicanos, eh, no todos tan conservadores, algunos cercanos a posiciones más liberales, eh, la extrema derecha, el mismo trompismo, lo ve a la sociedad como un solo espacio político, de tal manera que... Este... Ah, bueno, me detengo tantito. No solamente un solo espacio político, sino que sea encabezado por Trump, de tal manera que si alguien de la sociedad se siente identificado por cierto grupo republicano o por la extrema derecha o por algún grupo republicano un poco menos conservador, Trump lo que está ahorita buscando es que, sea cual sea, estos frentes miren en su figura a la persona capaz de aglutinar este a todas estas posiciones eh, políticas. Yo no estaría tan seguro de que eh, tenga la suficiente fuerza en este momento como para hacerse de una candidatura eh, republicana. Ahora, creo que el punto de quiebre, el siguiente punto de quiebre, aunque es un poquito lejano en el tiempo, va a ser el 8 de noviembre, con las elecciones intermedias, en donde veremos, primero, si los demócratas logran mantener sus posiciones en el Congreso. Segunda, ¿qué tantos republicanos cercanos a Trump logran llegar o mantenerse en el Congreso? A partir de esos resultados, podremos tener más elementos para para dilucidar, para ver en el futuro si efectivamente Trump se pudiera hacer de la candidatura republicana. Si ganan los republicanos menos cercanos al trumpismo, aunque estuviesen incluso cercanos a una derecha más conservadora, pues creo que el expresidente Trump tendría problemas para hacerse de la, de la candidatura. Y obviamente si a los republicanos no les va tan bien en la elección, pues creo como ya está sucediendo, empezarán a marcar distancia. Eso también es importante tomarlo en cuenta. Si nosotros revisamos la prensa estadounidense, nos podemos dar cuenta como cotidianamente gobernadores, gobernadoras, senadoras, senadores, etcétera, van marcando cierta distancia con Trump, porque saben del costo político que significa el acercarse demasiado a este a esta figura, no así a lo que significaría este trompismo más bien cercano a otro tipo de, de, de corrientes de derecha que no necesariamente eh, están comulgando con, con Trump, porque también desde México a veces se nos hace ver que toda la derecha, de cualquier color, de cualquier matiz, es una derecha que apoya a Trump y no necesariamente es así.
2: De acuerdo. Muchas gracias, Lalo. Quédense con nosotros porque vamos a una segunda parte de esta entrevista con preguntas de la audiencia y los esperamos aquí en lo que duremos. Estamos acá de vuelta con Lalo González hablando de el retorno de Trump. Y bueno, vamos al grano con una pregunta de la audiencia publicada por Twitter y de una querida amiga que pregunta... Lalo, ¿qué esperanzas le ves a los procesos judiciales abiertos contra Trump y miembros del gabinete que no es lo mismo eh, en torno a su responsabilidad y hablando de si su, si su precandidatura es fuerte ¿crees que le quite ¿crees que le quite aire?
0: Creo que el, el asunto de la, del futuro de, de estas denuncias eh, va a tener que ver mucho también con la propia dinámica este, del pues del propio Congreso de necesidades mucho más urgentes que tiene el gobierno de Estados Unidos por destrabar algunos algunos proyectos y eh, creo que la candidaturas que pueda ir eh, sacando los republicanos dentro de, de pues, este año, que hay elecciones en varios estados, y después en la elección este de medio término podrán darnos luz de la fuerza que tiene Trump del tamaño de su, de su poder político y si eso realmente le puede dar posibilidades de hacerse con la campaña este, con la candidatura presidencial republicana
2: Ok, y otra pregunta de un radio escucha que dice qué han hecho Biden y la clase política que no es afina a Trump para combatir los factores que hacen que tanta gente apoya a Trump. Y le voy a pegar otra preguntita, que es que, eh, pues a pesar a pesar de los pesares, como diría un historiador, pues el cuatrienio de Trump fue de los más sólidos para Estados Unidos. También por el otro lado, ¿tú crees que los estadounidenses extrañen a Trump? Son esas dos.
0: Sí, yo creo que podemos juntar las, las, este, eh, las preguntas... Con, con, esta, con esta siguiente respuesta Si nosotros regresamos A los primeros años De, de Trump Nos podemos dar cuenta como Si algo funcionó bien en, en Estados Unidos Fue la economía Cómo creció Cómo crecieron los empleos Cómo este, Empezó a cosechar esas cosas que se hicieron bien En la administración de Obama Y el problema se presentó por muchos lados a partir de el COVID. Y el COVID vino a ser el elemento que finalmente pudo eh, derrotar las elecciones a, a Trump. Yo eh, sigo pensando, y así lo escribí en varios momentos, que eh, Trump tenía muchísimas posibilidades de hacerse de la de la presidencia para un siguiente periodo, pero que al final del día lo que lo vino a, a tumbar fue justamente los problemas derivados de este de la pandemia. Me parece que eh, la sociedad norteamericana, sobre todo la que mira más hacia la política interior, se deja guiar electoralmente por los resultados que están teniendo los gobiernos en turno en relación a la economía. Eh, a pesar a pesar de eh, los problemas con los que arranca Joe Biden, pues también debemos de decir que a pesar de ese 7% de inflación que no se tenía hace muchísimas eh, muchísimos años, tres poquito más décadas, lo cierto es que la economía eh, de Estados Unidos pues ha seguido creciendo a pesar de la crisis que hay en las líneas de abajo, a pesar de la eh, inflación, y eso creo que puede jugar un punto a favor de este, de los demócratas. Veremos qué se presenta en los siguientes dos años. ¿eh? Y así como podría eh, jugar a favor de Trump el recuerdo de eh, lo bien que se movió su economía en los primeros este tres años de administración pues lo mismo sucedería este eh, en este momento a favor de, de Biden y este todo se presenta de mejor manera a, este, dentro de la del desarrollo este económico de, de Estados Unidos
1: oye Lalo ahorita que mencionas justamente esto de, de cómo ha sido pues capitalizado todo el tema eh, Biden, el, el gobierno de Biden acaba de cumplir pues, un año Y prácticamente, eh, como mencionabas, el 8 de noviembre ya son las elecciones intermedias Es decir, ya le pisan los talones el ámbito electoral al gobierno actual ¿Cómo se ven los prospectos para la reelección? Eh, ¿Cómo se ve que cambie justamente pues, el panorama de cómo están repartidos los 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 las curules, vaya, digamos, en Estados Unidos? Bueno,
0: eh, históricamente eh, los partidos que ganan la elección presidencial en las siguientes elecciones de medio término pierden el, el, este, un espacio importante dentro del Congreso. Si comienza la administración, después de un electoral con el control total del Congreso o una parte de las dos cámaras, eh, por lo regular, pues lo que tenemos a lo largo de, de todos los años es que eh, el partido del gobierno pierde espacio necesariamente. Lo que hoy en día nos están mostrando las encuestas en Estados Unidos es que los demócratas perderían, esa paridad que tienen de 50 a 50 en el Senado y eh, espacios dentro de la Cámara de Representantes sin que la Cámara de Representantes pudiese perder la mayoría. Pero lo que hoy por hoy se proyecta a partir de las encuestas es que el Senado quedaría eh, en manos de los republicanos. Esto, desde luego, sería un golpe fuerte para para Joe Biden en sus aspiraciones, que ya lo ha dicho incluso públicamente, de querer buscar la reelección. Y qué bueno que, que mencionas este punto de la, de la remisión, en la, la pregunta porque creo que de aquel candidato ganador donde se hablaba de que sería un presidente de transición y que en sus cuatro años buscaría pues dejarle la presidencia a un demócrata o a una demócrata para buscar estar otros ocho años en el poder, pues ya ha estado diciendo en varias ocasiones que sí va a buscar ser el candidato demócrata para buscar la este, reelección. Con esto, bueno, está dejando a un lado este, a su vicepresidenta Kamala Harris, y también los demócratas han dicho pues que en este en este momento de la administración tampoco tienen grandes figuras que pudiese este, mandar a, a una elección se ha hablado incluso de Michelle Obama pero ella también de manera insistente ha dicho que en este momento no sería la candidata y hay que recordar pues que hoy por hoy las encuestas ...sobre el desempeño de Biden... De su, pre, ...de su vicepresidenta... ...pues tampoco lo dejan muy bien parados... ...como para pensar... ...en volverse a presentar en una boleta
1: electoral... ...y hablando de esto... ...que no ha dejado muy bien parado a Biden... ...yo no creo en las casualidades... ...sin menos en la política, Lalo... ...entonces... ...esta salida de Trump con este discurso... ...y el adelantar que quiere regresar... ...en 2024... ...hay una relación con lo que pasa en Ucrania... Y la segunda pregunta, ya me adelanto porque ya casi se nos va el tiempo, es ¿podría salir Biden bien parado después de lo de Ucrania? y O sea, ¿es una prueba de fuego para él lo, lo de Ucrania? ¿Y esto lo podría aprovechar Trump?
0: Yo creo que es una, una este, un momento, un arma de un cuchillo de doble filo Es decir, este, si uh, dentro de todo este conflicto de Ucrania, la administración Biden logra detener eh, sin el uso de la violencia las incursiones rusas hacia Ucrania, pues eso eh, le dará este, un eh, apoyo importante de toda la sociedad norteamericana. Si el conflicto en Ucrania se agudiza y eh, se vuelve una situación, este, pues de, así de un, que se empantane este, las negociaciones o incluso lleguen algunas algunos este, Algunas acciones técnicas, pues yo creo que eso le traería este, una mala cosecha a, a Bayer. Entonces, pues es de esos, de esos momentos, de esos procesos en los que la presidencia no puede pasarlo por alto, hay que entrarle y por lo regular eh, ofrecen dos opciones. Casi casi es: se gana todo o se pierde todo.
2: Claro, pues. Te agradecemos muchísimo esta entrevista y explicarnos un poco el contexto. No sé si quieres añadir como algo algo más para cerrar eh, o en, ¿En qué conclusión? nos fijamos en los siguientes en los siguientes meses para entender el retorno de Trump. Yo creo
0: que eh, pues, es un buen eh, elemento, un buen faro, el seguir de manera constante las declaraciones y las posturas, no solamente del de partido republicano, sino de senadores y representantes que buscarán la reelección en las intermedias, así como de los candidatos y candidatas a los gobiernos estatales en este año. Yo creo que eso nos puede dar norte y este, podemos identificar hacia dónde se mueve realmente la fuerza de Trump en relación a una posible candidatura en, este, en las siguientes elecciones presidenciales.
1: Perfecto, Lalo. Pues te agradecemos mucho el haber estado con nosotros hoy. Esperamos que se haga costumbre y, y pues te vemos pronto. Claro
0: que sí. Yo encantado de participar con ustedes. Un abrazo y saludos a los racistas.
1: Un abrazo, Lalo. Muchas gracias. Pues también se nos acabó el tiempo, Andrés. Y el lunes sin Zul. Se nos acabó el lunes sin Zul se y sin acabó. Valeria. Pero mañana regresamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado este día. Lo acompañó Analí Nuño, arroba Analí
2: Andrés de la Peña, arroba Andrés-Bajo de
1: Y esto fue Lo que Duremos. Con Paula Preciada en Controles. Uh. Esto fue Lo que Duremos.